0: E aqui no Papo Sintonia, nós também queremos interagir, ficar em sintonia com as nossas finanças, com o mercado de trabalho, você como líder, você como empreendedor, você presente também na sua vida financeira. Hoje a gente tem o prazer de conversar com a coach, mentora de empreendedores, ela que realiza vários projetos, e aqui vai ter a oportunidade de falar também um pouco sobre isso, com o objetivo de ajudar, de estimular os empreendedores, principalmente aqueles que estão começando a sua vida, no seu primeiro negócio, a deslancharem, né? Não basta querer ter um negócio, é preciso saber como fazer. Não é isso mesmo, Josi Barbosa? Bom dia, bem-vinda aqui ao Sintonia.
1: Bom dia e bem-vinda também, vocês que estão aí ouvindo. É, graças a Deus estamos aqui para poder aprender mais, né? Eu aprendo e todos nós aprendemos, mas é isso. A educação financeira ela veio para poder nos ajustar financeiramente de uma forma grandiosa para que os nossos sonhos realmente venham a ser concretizados,
0: Pati. Pois é, no, você falou, Josi, uma coisa que você sempre diz, antes mesmo, é da gente empreender, começar a empreender, começar a falar sobre educação financeira, até mesmo antes de elaborar o planejamento financeiro, que nós vamos ter a oportunidade de falar hoje, é preciso desenvolver a mentalidade empreendedora. O que que isso, é? onde que a gente aprende isso, como que podemos desenvolver essa mentalidade?
1: Vamos lá. Podemos dizer que nós precisamos, antes de planejar qualquer coisa na vida, nós precisamos entender o que vamos fazer, ter conscientização daquilo que será feito e também agradecer o que tem. Porque para se abrir um negócio, precisa de dinheiro. Mas não necessariamente somente de dinheiro. É necessário a nossa mentalidade também estar pronta, preparada para o que vier e para o que der e vier. Para empreender, tu sabes que é necessário correr risco, porque nós não sabemos se vai dar certo, como vai ser. A gente planeja, mais. no final das contas, tudo vai acontecendo em um processo onde é novidade. Então, por isso que muitas vezes, parte as pessoas não empreendem, porque realmente tem medo de não dar certo. Vai, vai sendo logo negativo. Mas esse processo de, de empreender e dinheiro... É algo que realmente precisa ser planejado com antecedência.
0: A questão, Josi, que esse medo que você fala é um medo bastante pertinente. A gente tem aí históricos né, e dados que mostram que muitas empresas elas acabam, elas terminam antes mesmo de completar dois anos. E muitas até antes disso. Então, esse medo de começar a empreender, de colocar todas as suas finanças, às vezes a reserva financeira de toda uma vida que você está ali guardando, e aí você fica pensando, continuo investindo, guardando esse dinheiro, invisto em imóveis ou abro o meu próprio negócio. Uso essa reserva para abrir meu negócio e gerar mais dinheiro para mim e para minha família. E se eu perder tudo? E se nessa empreitada não dá certo? E qual, como é que a gente ajusta isso? Né? Os passos, no momento que você tem essa mentalidade empreendedora, quer empreender, empreender decide. E hoje, na pandemia, José nem mais uma decisão, Muitas vezes foi uma necessidade, as pessoas foram levadas a isso. Ou empreendia, ou abria um negócio, ou não tinha como pagar as suas contas. Então, no momento em que você precisa desenvolver a mentalidade empreendedora, qual é o passo para ajustar as finanças e não perder dinheiro nesse negócio?
1: É isso aí. É, o que acontece em muitos casos, ou não acontece, é algo muito assim é, distribuído porque tem muitas pessoas que só ficam na área de educação, da educação financeira. E o que é? Josi, me diz aí, o que é esse negócio de educação financeira? Primeiro, a educação, ela vem do aprender, né? ela, ela vem do, do você estar escutando aqui agora, um especialista na área, mas você está apenas ouvindo, escutando o que está sendo dito. Quando você está em uma sala de aula, você ouve o professor falar, mas se você não estudar, não colocar em prática aquilo que ele está falando, você não passa na prova. Então, muitas pessoas, Paty, andam nesse âmbito de, de educar. E aí eu vou te sinalizar agora quais são, qual é esse nível que você pode estar somente na educação financeira. Por exemplo, você só pensa em cortar gastos. Você só, só faz com que as coisas sejam... É, é, entra Não, tem que entrar aqui e sair cá. Tem que entrar X aqui e só pode sair cá. Tudo bem, você pode fazer isso, mas isso não deve ser algo... É, é, como é que eu posso dizer? Que, fique, que você sempre fique nessa noia Ah, não, eu só posso gastar X. A educação financeira ela vai te ensinar a entender o que você tem. Gastos, eles sempre precisam ser cortados. É igual a unha. Unha, se a gente não cortar, o que acontece ela cresce de maneira extraordinária. Mas a educação financeira ela vai te ensinar a isso. Ela vai te ensinar a cortar gastos. Ela vai te ensinar a saber o que entra, o que sai, as suas necessidades. Um diagnóstico, por exemplo. Desde quando você... Fez um diagnóstico financeiro na, na sua totalidade. Será que durante 30 dias você já tirou para poder entender o que, é que realmente você está gastando e está entrando de receita? Isso é um diagnóstico, é você entender o que você gastou no, ano, no mês passado para poder você, agora a partir desse mês, colocar em prática. Então, as pessoas, elas ficam muito, às vezes, somente nos números. Ah, porque eu tenho algo para empreender, eu só tenho aqui 10 mil reais e eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas não coloco em prática. E o que é colocar em prática? Quando você sai desse nível da educação, você vai para um outro nível, que é justamente uma inteligência financeira. Uma mentalidade agora mais aguçada. Por quê? Porque agora você vai implementar ferramentas, que te façam fazer dinheiro. Você vai começar agora a entrar em um nível onde você entende que você precisa, que você tem um orçamento tal, mas você também precisa implementar de qual forma? Através de ferramentas, através de, de uma mentoria, onde você pode, através de um especialista, te ajudar a empreender aquele dinheiro. Então, quando você pensa em abrir um negócio, você, claro que precisa ter educação, saber como gastar, mas também você precisa saber implementar ele, que é justamente a mentalidade, não ficar somente no nível A, você precisa para ir também para o nível B, para poder daí começar a empreender de forma assertiva.
0: O primeiro para o primeiro passo que você falou, né? entradas e saídas, de onde eu ganho, não que ganho, você falou bem, né, de onde eu gero o dinheiro, de onde o dinheiro está vindo, quais são as fontes pagadoras e quais são as fontes também onde eu estou investindo, gastando meu dinheiro. Esse é o primeiro passo, mas a educação financeira, pelo que você falou, vai além disso. Eu ter consciência de que eu ganho e de onde eu gasto, já é um bom passo, porque tem gente que nem chegou nesse nível ainda. Vai gastando, não sabe onde recebe o dinheiro, não tem isso anotado em lugar nenhum e acaba se perdendo nas suas finanças. Mas é preciso ir além nessa educação e prática né, financeira para poder você não só ganhar e gastar, mas também investir, retroaplicar no seu negócio. né No momento, às vezes, o seu negócio precisa de um investimento, comprar um equipamento novo, investir em divulgação, em marketing digital contratar, e da onde vai sair o dinheiro se no planejamento isso não aparece? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que é que consta? Claro que ter um profissional da qualidade da Josi Barbosa, já está nisso, a gente, há muito tempo, é contadora de profissão e ajuda empreendedores a abrir o um negócio e manter, mas nem sempre tem gente que agora pode contratar um serviço de mentoria, mas assim que der, já contrata. Mas para início de conversa, olha, Patrícia, eu estou toda desorganizada nas minhas finanças, não sei, estou toda perdida, eu tenho um negócio, comecei um negócio agora na pandemia, mas eu não sei se estou ganhando, ou se eu estou pagando para trabalhar. E aí, como é que a gente começa o um planejamento financeiro básico?
1: Uma pessoa que está nesse nível, na verdade, ela precisa se educar primeiro. Ela precisa ir para a estaca zero. Ela não está no nível A, ela está no nível zero. Qual o nível zero? O, o, a falta de conhecimento e prática. A falta de conhecimento não te traz poder. Não te traz um poder de assertividade. Então, quando você aprende ó, a escola, aprende a, a, a se educar financeiramente, você vai aprender onde entra, onde sai, de onde vem, os cursos que, que precisam ser cortados, os cursos que precisam ser adicionados, saber o que é despesa, saber o que é um custo, e daí, sim, começar a ter uma vida financeira. Depois daí, essa pessoa que já abriu o um negócio está desorganizada, ela vai entender o que é essa educação, e aí, sim, ela vai começar agora a implementar. Porque, muitas vezes, o negócio não dá certo de maneira que você esperava. Não é, às vezes não é somente pela falta do dinheiro, Pat, ou pela falta da organização financeira. Às vezes o, o seu próprio nicho, ele pode estar também sendo abafado, ele pode estar sendo é, muito ofertado e de repente você não tem um recurso suficiente nem mentalmente e nem financeiramente para poder prosseguir. Porque às vezes você se assusta com tanta oferta que vem e você acaba se sentindo diminuído, no mercado onde você se encontra. Então não é somente o financeiro que pode abalar a sua estrutura empresarial. Pode vir de vários vários lados e aí você precisa de orientação, orientação para poder continuar a sustentar. Quantos empresários eu já eu atendo onde já tem tem um mesmo que já tem 15 anos de negócio. É um sobe e desce é um sobe e desce é por conta de dinheiro? Também. Mas, além disso, a mentalidade dele está firme. Entendeu? Então, quando você tem uma mentalidade em âmbito geral, que aí a gente está falando aqui também, de uma educação emocional, de inteligência emocional, você precisa saber gerir suas emoções de tal forma que não é somente o dinheiro, que muitas, muitas vezes as pessoas só colocam o nível no dinheiro. Mas não, como é que você está emocionalmente para poder você é, entrar no mercado como tubarão e vencer o seu negócio? O seu negócio depende de você, não depende do mercado, depende de você.
0: Muito importante isso que você traz, a questão das crenças, né? Como que eu posso empreender, como eu posso estar presente no meu negócio, como a minha vida financeira, que é uma das dimensões da pessoa humana que nós também tratamos aqui no programa em sintonia, Pode estar bem se eu tenho crenças de que dinheiro não é para mim, de que eu não sou merecedora, de que dinheiro é sujo, de que, ah, que o rico não entra no reino dos céus, que que pouco com Deus é muito. São algumas crenças né, que nos limitam. Nós fomos criados, infelizmente, educados a esse distanciamento, ó, a ver o dinheiro como uma coisa não positiva. E dinheiro é uma benção, não é, Júlio? Porque com dinheiro a gente pode mobilizar os nossos sonhos, construir nossos sonhos e ajudar até mesmo outras pessoas. Então, se na sua vida, você ouvinte, ou você que também vai estar assistindo depois dessa entrevista, a sua vida financeira não está ok, não é que está tudo bem, eu vou me acomodar, sempre foi assim, eu nunca tive muito dinheiro, sempre vivi ali na corda bamba, na caneta, na ponta do lápis. Será que você foi convidado, inclusive, por Deus, já viver uma vida assim, né? uma vida de escassez, ou você pode ter uma vida de abundância. Então, quais são as crenças que te limitam a pensar que você pode mais? E quais são as ações que também estão te limitando? Porque se a gente fica naquela ação do medo, aí vem duas coisas. Vou jogar agora a pergunta para você. Uma coisa é você ser prudente, porque também você vai cair nas armadilhas do cartão de crédito, dos empréstimos, e vai cair no endividamento. Quero que você fale disso, das armadilhas, para você ficar sufocado financeiramente e também dos medos, que é aquela pessoa que não se, pre, se é, previne também, vai com tudo e acha que pode fazer tudo, é o contrário. Aquele que tem medo e não arrisca, e aquele que é, arrisca demais. Quais são os riscos desses dois tipos de comportamento?
1: Extremos, né Quando estamos nos extremos, você precisa ter atenção. As extremidades são perigosas, mas você trouxe parte, algo que eu anotei aqui para poder trazer para vocês, que é justamente é, o gatilho para você entender agora aí o seu comportamento de escassez e de abundância. Eu vou aqui falar um, pequenas listas tá do lado de onde você está com a mentalidade de escassez, de escassez ou com a mentalidade de abundância. Veja se você verifica isso na sua vida e comece agora a ter consciência o nível que você está. Eu separei aqui no nível de escassez se você vive insatisfeito você vive angústia você vive uma falta de identidade você tem ingratidão você não agradece até por esse que você tem, será que você vive agradecendo? Você tem uma mentalidade de Pobre, ou seja, de pobreza, de que nunca tem nada, de que, poxa, aos céus, ó vida? Você tem ganância? Porque é uma diferença de, de você ter é, ganância e de você é, com, querer conquistar algo. Esse aqui é agora a palavra, mas para deixar. Será que você tem medo? Medo? Você vive com medo? Você vive triste? Você vive com doenças no seu corpo? Isso é sinal de que você tem uma mentalidade de escassez. E só falei poucos aqui, mas tem vários gatilhos aí que pode estar acontecendo. Então, sinalize isso na sua vida e comece agora a mudar, a vir para esse nível de abundância, alegria. Por mais que você esteja passando por algo na sua vida, mantenha-se alegre. Alegria, felicidade é uma decisão. Você decide estar feliz ou não. Pode estar caindo canivete, mas você decide ser feliz realização, será que você vive realizada ou está buscando ser realizada por mais que você ainda não está conseguindo você tem esse, esse, esse impulsionamento, você vive entusiasmada, crendo que as coisas realmente vão acontecer você tem uma identidade firmada, você sabe quem você é e as pessoas quando te julgam você não se importa com isso porque você sabe quem você é tudo isso é, são gatilhos de abundância você tem fé você tem, tem crença de que as coisas vão acontecer, mesmo que você ainda não viu? Porque fé é isso? E fé é firmeza? Será que você tem bondade no seu coração? Você tem propósito? Você tem saúde? Então, são coisas que a gente precisa começar a entender. Então, quando a gente fala das extremidades, estamos além disso daqui. Você já está no, no estágio que precisa de ajuda. E quando a gente precisa de ajuda, todos nós precisamos de ajuda, mas quando você está na, nos extremos, é estado de alerta, é estado onde você, se você passar mais um pouco, você pode cair uma doença, você pode cair uma depressão, você pode, é, ou, ou, você pode é, desencadear uma doença é, dentro de você, de tal forma que você começa a, a por fora, já sentir. Você sabia, Paty, que existe isso? doenças, é, é coceiras, caroços saem de você por conta de estresse, por conta de ansiedade. Então, é. assim, as ansiedades são muito perigosas. Então, quando você vai colocar o seu negócio em ação, não é somente o dinheiro. Claro, todo mundo pensa, né? Poxa, eu não tenho dinheiro para abrir, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não... Mas calma, e a sua mentalidade está como? Qual do, dos dois níveis você se encontra hoje? É isso que precisa começar agora, observar sim, sim. que
0: você
1: tenha ações bem diferenciadas.
0: verdade, desenvolver essa mentalidade quando você estabelece esse paralelo de alguém que está pensando, vibrando, sentindo dentro da abundância, da prosperidade, e pessoas que estão vibrando dentro da escassez. Que por mais que ela seja próspera do ponto de vista financeiro. Se essa mensalidade, essa fé, essa certeza de que as coisas vão acontecer, não estiver firme, qualquer dificuldade que aparecer vai abalar. Então, nesses minutos, ainda temos ainda algum tempo, mas queria aproveitar também esses minutos para voltar a falar da educação financeira, né? continuar falando, do ponto de vista assim prático, não só para quem quer abrir um negócio, mas, por exemplo, nós temos muitas pessoas aposentadas agora que podem estar nos ouvindo, que tinham uma renda e com a pandemia, essa renda ou diminuiu, ou perdeu renda, porque foi desligado de algum posto de trabalho, ou teve que ajudar filho, filha, que perdeu o emprego. E aí aquela renda, que antes era mais tranquila, que dava para pagar tudo com tranquilidade, ficou mais apertada. A caristia, as coisas ficaram mais caras também, né, Júzia? Então houve aumento externo, gastos externos que não estavam no nosso controle, o dinheiro continuou mesmo, ou então diminuiu. E agora, o que é que a gente faz diante de uma situação dessa? Que aumentaram os gastos e a renda diminuiu ou se manteve a mesma?
1: Vamos lá. Primeiro, primeira coisa que nós precisamos entender é o que nós temos. O que, é que nós temos? Isso é um diagnóstico. E o diagnóstico ele faz parte da educação. É, passamos por um processo muito árduo, onde tem muita gente ainda se levantando... outras continuam se levantando... outras já, já se estabilizaram... mas... em modo geral... o que, é que nós precisamos fazer é um diagnóstico... como eu estou hoje... financeiramente... como eu estou... e aí, Paty... muitas vezes... vem a ignorância... ah... eu não preciso ficar anotando minhas, minhas contas... Ah, eu não, não preciso de, um, de uma planilha, eu não preciso de um, de um aplicativo que eu possa acompanhar. Mesmo. Ah, eu sei tudo de cabeça. Se você está nesse nível aí de que você faz tudo de cabeça, ah, mas até hoje eu, eu controlo minhas finanças assim. Imagine se você fosse educado financeiramente. Porque uma educação, ela parte de você anotar. Lembra que você está na escola e está aprendendo? Você precisa anotar. Então... Quando você anota, você se supera. Tira da, da, do nível, da, mentalidade, do nível da, da consciência de mentalidade, ah, porque eu sei o que eu gasto, eu sei. Você não sabe, você só tem ideia, você, tem, é, você é mediano, ou seja, eu acho que eu, que eu gastei nisso, mas você gastou em quê? E na hora de você é, ter que cortar a despesa, o que que você vai cortar? Aí muitas vezes, Pai, vamos dar um exemplo aqui, a mulher. Aí a mulher vai, ao invés de fazer, sei lá, três vezes no mês o cabelo, ela começa a fazer um. Mas isso vai trazer uma certa infelicidade para ela. Não é verdade? Aquela que precisa estar três vezes no mês fazendo cabelo, ela vai precisar, ela, ela acha que com um ela vai estar cortando despesa. Não é bem assim. Você precisa começar a procurar coisas que não vai fazer tanto significado para você. Eu estou falando começar. Não vai fazer tanto significado para você para não afetar a sua mentalidade. Porque imagine, você vai cortar um lado e vai baixar a sua autoestima. Não vai dar certo. É necessário você começar pelas peradas. Sei lá, de repente você é uma pessoa que está sempre comprando sapato, não tem necessidade de você comprar tanto sapato, você vai lá esse mês eu já não vou comprar sapato, porque eu não preciso comprar olha que diferença mas de repente, a mulher que precisa fazer três vezes cabelo no mês, ela realmente precisa ela precisa manter a autoestima dela no trabalho, naquilo que ela faz então vai fazer toda a diferença então você começar, você começar pelas beiradas vai te ajudar muito mais a você manter um, um, uma mentalidade financeira no nível de cortar custos.
0: Isso que você traz é muito importante. Claro que tem gente que tem essa capacidade de anotar tudo na cabeça, como você disse, mas isso é um risco. Porque no momento em que você precisa fazer algo de forma planejada, o fato de estar ali tudo escrito numa planilha é do seu jeito. Não precisa ser uma planilha bem elaborada, com uma contadora, né, uma coach, sabe uhum. fazer mas do seu jeito, começar a porque às vezes a gente se surpreende. Nossa, quanto eu gastei de farmácia esse mês? Quanto eu gastei com transporte hoje, esse mês, né? agora mesmo com o Uber? Toda hora pego o Uber, pego um transporte é, com esses aplicativos. Quando você vai parar para ver que se você anotou, se diz, gente, eu estou gastando demais com comida, pedindo comida, né? pelos agora, os iFood da vida, os fast food. E você vai ver que você pode cortar ali. Então, às vezes, você não tem nem noção por onde está saindo o seu dinheiro, qual é o ralo por onde o seu dinheiro está saindo e qual é a torneira que está aberta e que você precisa fechar. Então, a educação financeira passa por ter consciência e ter anotar. Agora, Josi, esses dois minutinhos finais, quem quer saber mais, quem quer conhecer o seu trabalho, quem quer ver o que você já produz de conteúdo também nas redes sociais, como que pode encontrar e dar aí essas últimas dicas que você já ia dar aí pra gente.
1: Vamos lá. Então, para você me encontrar, vai lá no Instagram. É, Instagram é o Josi com Y Barbosa Empreender. Se você quiser me contatar também no, no, no WhatsApp, 719... 8770-5691. Eu dou instruções para você. Eu dou uma, uma, uma orientação. Eu amo orientar as pessoas. A parte sabe muito bem disso. Então, me chama lá no direct, me chama no, no, no WhatsApp, que são os contatos, as redes sociais que eu mais utilizo. E, e qualquer coisa, eu estou aqui. Eu sou contadora. Abro, fecho empresa. Regularizo o CNPJ. Plan, faço planejamento financeiro de forma que você vai, é, vai ter um ano organizado. O planejamento que a gente trabalha é de um, plane... um planejamento para você se organizar. E além disso, de, de planejamento financeiro, eu sou mentora de empreendedores, onde eu ajudo empreendedores a desenvolver o seu negócio para crescimento.
0: Então, o ano está só começando, nós estamos ainda em fevereiro, você diz, ah, mas o ano começou, eu comecei toda desorganizada. O momento é esse. Por isso estamos trazendo esse conteúdo, essa entrevista para se o clique ainda não deu, se você ainda está desorganizado ou está só no desejo de empreender, mas ainda não teve a coragem e deu os primeiros passos, cola aqui com a gente. Estamos aqui para te ajudar a segurar na sua mão e dizer que você pode se desenvolver também nessa sua dimensão, na dimensão de liderança de empreendedora, ter sucesso e prosperidade na sua vida. Josi, muito obrigada esse é recado final aqui para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando a gente. Obrigada pela presença hoje aqui.
1: Obrigada.